0: Iný, stále pre niekoho letný, pre iného, už aj vďaka tomu, že na tých krát asi to za chvíľočku nebude, tak jesenný čas z Banskej bistrice, Žona Peter Kršiak, nebudem na vás sám, aj keď z Banskej Bystrice sa vám budem prihovárať sám, ale vďaka telefónnej linke môžem v miery privítať aj môjho tradičného sparring partnera pre tento vysielací čas, ktorý by sa mal nachádzať v Bratislave, takže bez veľkých rečí. Pekný deň Petrovi planetovi.
1: Pekný deň do Bystrice, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Mala tam taká dramatická pauza, ale som rád, že sa opäť po týždni počujeme. E, končí sa nám leto, pán Planeta, a začína sa jesenný čas. E, dnes je to aj o Svetovom dni vďačnosti, tak snáď môžeme poďakovať napríklad za leto, ktoré bolo, a verím, že aj u vás, celkom bezproblémové.
1: Určite, ako keď zobereme, tak e, veľa ľudí, ktorých ja som aj v živote stretol, tak oni si neuvedomujú takú jednoduchú vec, ako keď len, že sa ráno zobudím, otvorím oči a poďakujem za to, že som sa vôbec mohol zobudiť. Ľudia veľa vecí berú automaticky a aj keď sa vrátime opäť k zdraviu, tak ľudia si povedia, čo, veď mi nič nie je, ale keď náhodou prídu o zdravie, alebo aj ja, keď som stretol ľudí, ktorí mali rakovinu, a do ktorých nedávali šance, tak proste oni, keď boli schopní to pochopiť a otočili svoj život, tak oni ďakovali za každý deň. Ďakovali za to, že dneska napríklad ráno svieti slnko, alebo ďakovali za to, že prší a ich záhrada môže dostať vlahu. To znamená... My stále bereme tak, že niektoré veci máme a bereme to tak automaticky, ale keď si zavedieme len takú jednoduchú vec, že poďakujem svojim rodičom za život, aj keby ma možno byli a, a tírali, nie, lebo niektorí ľudia majú dosť ťažké osudy, ale minimálne ich milovať môžu za to a poďakovať im za to, že im dali život a za to, akí sú rodičia, že by mali dostať ten Nobelovú cenu za otca roka, tak to im nemusia dávať, ale minimálne poďakovať. Každý človek by mal svoje mame alebo svojmu otcovi za to, že mu dal život. A to, že ako ho vychovávali, to je zbytočné vyčítať a riešiť, lebo to už nezmenia. Už môžu len svoj život meniť, transformovať. A hovorím, tú vďačnosť, aby mali prezentovať ľudia od rána do večera. To znamená, Ráno sa zobudím, môžem poďakovať a, tomu, že som sa vôbec zobudil, lebo už som sa, mohol, už som sa nemusel prebrať. Môžem poďakovať, čo ja viem, svojej manželke, zaraňajky, alebo Cére za to, že ma objala. A keď začnem tú vďačnosť kdekoľvek prezentovať, tak zistím, že ten svet je ďaleko krajší, že môj život je ďaleko krajší, že všetko je krajšie.
0: Tak ono by to možno chcelo urobiť si napríklad aj teraz, keď sa nám končí leto, začína sa jeseň, urobiť určitú hrubú čiaru. Áno, treba mať minulosť nejakým spôsobom vysporiadanú, ale vieme, že to už nezmeníme a mali by sme sa pozerať skôr na prítomnosť a prípadnú budúcnosť. Ste aj vy takého razenia?
1: Určite. Ja, uh, je jednoduchý vzorec. Ak stretnete ľudí, ktorí vám povedia ja teraz v tomto veku a so svojou hlavou, keby som sa mohol vrátiť o 20 rokov, tak by som úplne žil, ten človek by žil podobne a pretrpel by zase podobné veci. A toto je len dôkaz toho, keď to niekde budete počuť, že tí ľudia nežijú život. Oni stále sú niekde v minulosti alebo niečo v budúcnosti, ale nežijú v prítomnosti. Najgeniálnejšie bytosti na tomto svete sú deti, lebo oni žijú v prítomnosti. Teraz sa hrám. A teraz sa hrám so svojou hračkou. Je zaujímavé počuť rodičov, ako prídu a začnú im povedať, hovoriť, že nehráš sa dobre. A dieťa premyšľa. A čo to znamená sa hrať dobre? Veď ja mám hračku a hrám sa tak, že ma to robí šťastným. A rodič mu ešte bude aj vysvetľovať, že čo to znamená hrať sa dobre a nie dobré, Takže je to také zvláštne, ako my fungujeme a je veľa ľudí, ktorí, keď napríklad ja kurzy robím od 23 rokov. a keď prišla mi jedna pani na kurz, tak sa pýta, že vy ste také mladí a ja vrajme, no ja som také mladé ucho, ako je možné, že toho toľko viete aj ja vrajme, no keď moji kamaráti chodili po diskotekách a baroch tak ja som behal po kurzov a telocvičniach, lebo ma to fascinovalo. Fascinoval na šport, no tak preto to viem. No a tak teraz to odovzdávam, posúvam ľuďom, aby mali krajší život. Lebo veľa ľudí si povie, keď budem mať rodinu, tak budem a, vychovávať svoje deti a keď vychovám svoje deti, tak sa budem venovať sebe. Ale potom sa narodia vnúčatá, tak povedia keď sa vychovám vnúčatá a už deti ma nebudú potrebovať, tak sa budem venovať sebe. Človek má 80 rokov alebo 90 a zistí, že prežil život niekoho iného, že nemal čas sa venovať tomu, čo má rád. A toto je tragédia.
0: Áno, v tej 80-ke už aj Švedska bedňa sa ťažšie, preskakuje, ak sa vôbec dá ešte preskočiť. Ideme robiť hrubu ja čiaru, čiaru za letom ako takým. A na čo by sme mali teraz takto na jeseň alebo na začiatku jesene zabudnúť, pokiaľ ide o tú stravu?
1: No keď sa budeme baviť v rámci prechodovej fáze, tak v Bratislave je to obrovsky cítelné, lebo ešte pred dvoma dňami ľudia tu behali v kráťasoch a v krátkom tričku. Nie dvoma dňami, presne ten zlom nastal v piatok, v piatok bolo ešte teplo, horúco a v sobotu sa ochladilo a od soboty je tu zima. Cez okno, keď sa pozriem, tak to vyzerá také, že letné počasie, ale keď videte vonku, tak fúka už studený vietor. Hmm. A z pohľadu škodlivosti vietor je najväčší škodca, ktorý môže vytvoriť najviac problémov a hlavne studený vietor. To znamená, ja ešte stále vidím nejakých ľudí, ja sa usmievam, hovorím, že exoti, že chodia Uh, holý krk, porozopínaný, vietor fúka, oni v kráťasoch a keď si nechráne napríklad chlad, môže vstupovať cez krčnú chrbticu, cez nohy a cez kríže. Aj dneska, či aj včera som videl, že stála pani na električkovej zástavke, klepala sa od zimy a mala bose nohy, to znamená mala také nejaké len sandálky. Nemala na tom ponožky nič a ten chlad môže cez nohy preniknúť dovnútra a on keď prenikne, tak spustí proces. A ľudia tým, že v lete jedli veľa, zmrzliny, bolo teplé leto, jedli veľa ovocia, tak oslabili imunitný systém. Ja hovorím, že imunitný systém ostal v Španielsku na dovolenke a teraz začal fúkať studený vietor. A ten studený vietor spôsobí, že možno tak... Najneskôr do mesiaca tu budeme mať veľkú chrypkovú epidémiu, že ľudia budú padať ako hrušky, lebo zaplatia daň leta. To znamená toho ovocia a toho sladkého, čo popapali. Takže tí múdri, ktorí nechcú, aby ich zložila chrypková epidémia, nejaká, alebo nejaká choroba, nejaká teplota, tak prvú vec, ktorú by mali odstaviť zo svojho stravovania, prestať jesť e, sladkosti hlavne nejaké zmrzliny, čo ešte stále ľudia teraz lížu, nánuky a také tie studené veci. Potom dať si pozor na čerstvé ovocie, to znamená, ak sú ľudia, ktorým býva už zima, tak nech nejedia ovocie, ale nech si dajú radšej sušené ovocie v nejakej biokvalite a potom nech si zaradia polievky, vývary, nech začnú podporovať imunitu. Hovorí sa, že aj na Jeseň je dobrá robiť si polievku z lopuchového koreňa a z púpavového. Tie korenie sú veľmi horké, ale oni dokážu výrazne podporiť imunitu, čo sa týka jesene A akákoľvek polievka kvalitná, či už je to zeleninová, strukovinová, alebo pre tých mesových z kvalitného mesa hlavne z kosti, dokáže proste naštartovať tú imunitu. Ale základ je, treba si strážiť tie in potraviny.
0: Áno, ale treba použiť lopúch, ktorý je ešte nepoužitý.
1: Áno, áno, ale to má byť koreň. Nie... Dokonca
0: až koreň. Takto hlboko, málo kto asi siaha. Keď potrebuje po potrebe niečo urobiť.
1: Áno, áno. No koreňom sa asi ťažko
0: vytrá. Ako je to s nápojmi? Čo by ste odporúčali? Tie citronové šťavy alebo, alebo také tie citrónové vody, ktoré si zvyknú ľudia robiť?
1: Nie, tu pa- zase platí krok, že citronová voda bola výborná v lete, lebo výr- výborne ochladovala. Teraz v tomto období už nie citronové vody popíjať. Takisto si dať pozor na smúty na takéto odšťalované šťavy, lebo oni sú veľmi inové a my teraz to telo potrebujeme prehrievať. To znamená privádzať tam yang a ten yang získame len tým, že budeme si robiť či polievky a vývary. A ja už som zažil raz jednu veľkú skúsenosť, to bolo pár mesiacov dozadu, kedy som mal jednu známu, ktorá bola takže skoro na psychiatriu, že to bolo tak, ešte jeden alebo dva malé impulzy a musia ju odvieť na psychiatriu, že sa zrúti psychicky. Bola tak slabá a presne som jej povedal. Žiadne sladkosti, teraz silné zeleninové vývary a, a, alebo strukovinové vývary ona to urobila a na druhý deň mi volá, že to je tisíc že to je úplná premena, že tomu to by som neveril. A pritom jej manžel hovorí, že toto čo toto nemôže nejaká polievka spraviť, že tomu neverím, toto sa nedá. Ja som povedal, že to sa dá. Len ona musí odstrániť in, to znamená, prestala jesť sladkosti, ovocie, a urobila si takéto silné polievky celý víkend a proste za behom víkendu to bol iný človek. Takže aj ľudia, keď chcú prežiť peknú jeseň a dobrú zimu, tak nemôžu v tomto období, kedy vonku e, príroda už používa ochladzujúcu energiu, čiže je fúka studený vietor, je zima, je chlad, ľudia jesť chladné potraviny, čiže inové oni by mali začať jesť tie zohrievajúce potraviny. To znamená, keď mám chuť niečo medzi jedlami, opražím si nejaké oriešky. Keď chcem niečo piť a vonku je zima, alebo mne je zima, urobím si napríklad zázvorový čaj, feniklovy čaj, škoricový čaj, alebo čaj, klinček, škorica. Takže to sú čaje, ktoré prehrievajú, sú super, sú antibakteriálne, protizápalové antivírusové, takže vďaka tomu si posilním imunitú.
0: Prechádzame teda do toho čajového obdobia. Áno, No. Dobre, myslím si, že aspoň takto na začiatok by to snáď stačilo, čo sa týka toho prechodového obdobia, pretože sa mi tu opäť nazbieralo niekoľko otázok, môže byť, že ani nepostíhame úplne na všetky reagovať, niektoré sú trošku obsiahlejšie, tak by som sa im rád povenoval a čiastočne sú to aj záležitosti, ktoré si ľudia prenášajú z toho leta do jesene, tak aby sa im čo najlepšie dýchalo, skúsime reagovať na prvý e-mail, ktorý som doputoval už o čtvrt na sedem ráno. Poslucháč, nevidím tu meno, ale v Niku je písaný zajac, sa pýta, alebo mal by otázku, na priamom slnku, ale hlavne v prašnom prostredí, začnem kýchať. Je to nejaká alergia? Ďalej sa dostanem k ďalším. Skúsme teda reagovať najskôr na toto kýchanie v tom prašnom prostredí. Je to hlavne o alergii?
1: Je to hlavne o tom, že plúca hrubé črevo sú slabé. To znamená, v prvom kole by som detoxikoval hrubé črevo, lebo prách. A, alebo pel, nemá prečo dráždiť organizmus, keď ten organizmus nie je slabý. Zas použijem príklad, že keď je žena vyčerpaná a je napríklad 10 hodín večer, unavená, ledva leží, ledva sedí na posteli a vy jej poviete drahá, e, nemohla by si mi ešte ožehli nohavice a také, no tak poviem no to určite. To znamená, je vyčerpaná a nemôžete od nej chcieť, aby niečo ešte riešila. A takisto, keď je slabé, hrubé črevo a pľúca, že sú energeticky vyčerpané a príde tu taký malý prach alebo nejaký malý pel a zrazu telo začne podraždene reagovať, že toto mi tu vadí, čo mi toto dávaš, toto mi tu nedávaj. To znamená, v takomto prípade treba to hrubé črevo podporiť, detoxikovať a, a určite pľúca sa detoxikujú pohybom na čerstvom vzduchu a... Ja už poznal som x ľudí, ktorí mali nábeh na alergie, alebo mali alergie a neskôr alergie nemajú, lebo odstranili tie impulzy, ktoré to
0: spôsobovali. Druhá časť tohto e-mailu hovorí o červených, niekedy až rozpálených lícach a kožných problémoch, čiže lupinách. Pisateľ s tým chce niečo robiť, tak asi pred mesiacom vysadil zo stravy pečivo, chlieb, cukor, koláče. Občas si dá ovocie z mliečných výrobkov, sír, tak dvakrát do týždňa. Zatiaľ nejakú zmenu nebadá a začína pocitovať mierny vnútorný nepokoj. Môže to byť tou zmenou stravy, keď si telo pýta niečo, na čo bolo roky zvyknuté?
1: Určite, lebo telo je závislé. Ale keď teraz zoberieme presne to, čo sa mne deje na konzultáciách, že všetky jeho otázky, ktoré ak sa budú týkať jeho zdravia, budú sa týkať toho prvej uh, odpovede, ktorú som dal. To znamená, on je vyhadzaný na lícach. Z orientálnej diagnostiky líca sú uh, plúca, oblast. No a teraz to, čo povedal, že čo sa snažil vyhodiť, je cukor, mliečne výrobky, ale nechal si tam ešte síry. No ale sír patrí medzi z pohľadu mlieka, medzi najhoršie potraviny. To znamená, že ako keby prišiel a povedal snažím sa uh, uh, ako keby zrovnať, alebo uh, urovnať môj vzťah s manželkou, lebo sme sa pohádali a raz do týždňa, alebo dvakrát do týždňa idá fatku a povie, no ale ja sa snažím na tom vzťahu pracovať a žena povie, ale prečo ma biješ? Čiže ak on chce, aby sa ten stav zlepšil, tak musí vyhodiť najväčšiu škodlivosť. To znamená pľúca črevo, Číslo 1 najviac zaťažujú cukry, číslo 2 sú mliečne výrobky, číslo 3 je meso a číslo 4 je až pečivo. To znamená, že musí ísť od tých najvyšších úrovní a mlieko a mliečne výrobky a hlavne síri. Síri je koncentrované mlieko, to znamená... To je to najviac, čo zaťažuje hrubé črevo, takže by ho mal čo najskôr vysadiť a potom sa ten zdravotný stav môže rýchlejšie upravovať a telo sa môže rýchlejšie regenerovať. Samozrejme, pomôže k tomu, keď by si nasadil aspoň raz do dňa rýžu naturál, aby podporil to hrubé črevo, dostatok zeleniny alebo chlorelu a toto by potom malo zrychli ten ozdravný proces.
0: Inak keď tak hovoríte o tých pľúcach a zapálených lícach, že to spolu súvisí, tak mne sa vybaví najskôr situácia, keď niekto stretne niekoho, čo k tomu je srdcu blízky a v tej chvíli mu začnú pľúca rýchlejšie pracovať, tak sa to prejaví aj na tých lícach, lebo tam ten rumenec ten je dostatočne potom viditeľný, že?
1: No áno, ale to vidíte, ako je to prepojené a no? ja tým, že to už robím roky, tak vidím, vždy keď mi prídu ľudia v bielom tričku, pozriem sa na lica, po prípade pery, po prípade kožu a vidíte, že toto sú všetko prejavy plut a hrubého čreva.
0: Ďalšia z otázok, to bude záverečná z tohto e-mailu, písateľ sa pýta, či je pravdou aj to, že za posledné roky, alebo aspoň on píše, že je tiež pravdou, že za posledné roky som sladkosti a chlieb pojedol viac ako dosť, každodenne mám 40 rokov, športujem pravidelne, nepijem, nefajčím, nadvahu som nikdy nemal, takže... Tam tie potom také tie zdravotné problémy, niekedy sa ľudia aj divia, keď si povedia, však nepijem, nefajčím, nemilujem, netančím. Ako to, že mám takéto problémy?
1: No lebo tu presne vychádza z toho, že ak sa človek narodil v chudobnej rodine a povie, uh, ja pracujem tak ako napríklad kamarát, ktorý sa narodil v bohatej, ale on sa vozí na Porsche a ja len na Škodovke, No tak preto, lebo vychádza z inej štartovacej dráhy. A keď sa poslucháč narodil so slabším hrubým črevom a pľúcami, lebo to zdedil po rodičoch, možno to teraz typujem, tak sa nemôže čudovať, že aj keď športuje, tak tie pľúca nie sú stále v poriadku, lebo hrubé črevo nie je v poriadku. Čiže pľúca sú vždy len zrkadlom toho, v akom stave hrubé črevo. A keď hrubé črevo bude silné, tak tam nebudú alergie, nebudú tam iné problémy. A všetci ľudia vedia, že keď sa športuje, tak by malo sa, mala sa príjmať optimálna strava. Ale optimálna strava nie je dostatok bielkovin. Optimálna strava je taká strava, ktorá podporuje uh, výkon toho športovca. To znamená, že energeticky ten športovec z roka na rok má vyššie výkony, cíti sa lepšie, cíti sa zdravší, vitálnejší, rýchlejšie regeneruje a vtedy vie, že jeho výživa
0: je OK. No, Zvyknem sa hovorí, že koľko ľudí, toľko chutí, ale podľa písateľov aj toľko starostí. Jeden z e-mailov, ktorý sa mi zamiešal do pošty a vyzeralo to, že sa aj stratil, ale ja som ho predsa niekde dohľadal, ten prišiel od Pavla Zoznojma. Takže opäť trošku češtiny, piekne zdravím. Moc rádi s manželkou posloucháme pořád s Petrem Planietou. Inspiruje nás to, otevírá nové obzory, nejen v oblasti výživy, za což moc děkujeme. Výživou se v rámci možnosti zabýváme delší čas, experimentujeme a těší nás, že můžeme vztřebávat moudrost a zkušenost, o které se dělí Petr Planěta. Mám otázku ohledně očkování dětí. Náš syn má rok a měsíc, ještě jsme nezahájili takzvané povinné očkování, pováhání a odsouvání, se na to chystáme v nejbližších týdnech. Co si o tom myslíte? Má to vůbec smysl? Tedy je to účinná obranná prevence nebo se dá nemocem, nemocem Jinak Není to jen úlitba systému, nenaruší to rovnováhu detského organizmu. Je jasné, že je to složitá otázka, možná nemá jednoznačnú odpoveď, Nicméně budeme rádi za názor a prípadne osobní zkušenost.
1: No, otázka nie je náročná a odpovede na to je jednoduchá. To znamená, keď zobereme, ak sme metrixoví ľudia, jeme metrixové potraviny, spapáme sladkosti, tak očkovanie je prevencia. To znamená, tomu človeku môže pomôcť k tomu, že niektorým chorobám predíde, ale môže pomôcť k tomu, že niektoré choroby spustí. Čiže tomu metrixovému sa udeje vtedy, že keď žijete v metrixe a fungujete tak, ako metrix chce, tak sa vám naplní karma, naplní sa vám všetko to, čo sa vám má naplniť a nevyhnete sa tomu. A ak sa rozhodnete fungovať mimo Matrix a ste obidvaja a rodičia s tým uzrozumení, tak určite očkovať z môjho pohľadu nie. My máme dceru, ktorá nemá žiadne očkovanie ani z nemocnice nemá žiadne očkovanie a na to sme použili pravidlo jedného jednoduchého zákona a to je podľa jedného zákona je rodič zodpovedný za zdravie svojej, svojho dieťaťa. To znamená, ak to dieťa nebude zdravie, sociálka vám ho zobere a rodiča môžu zavrieť za to, že si neplní rodičovské povinnosti. A my sme využili tento zákon proti zákonu očkovania, lebo podľa zákona druhého musíme dať dieťa očkovať a my sme chceli dať zaočkovať v úvodzovkách, ale sme nenašli doktora, ktorý by bol odcho- ochotný prebrať plnú zodpovednosť za vedľajšie alebo trvalé následky očkovacej látky a tým pádom sme nenašli nikoho ani pána, čo dáva pokuty, keď sme s ním asi hodinu sa rozprávali a bavili sme sa na túto tému, tak on nás trašil, čo všetko sa môže stať a čo všetko, že aj obrná alebo iné problémy. No a na konci, keď sme povedali, ale nič naše, naša cera z toho nemá a neviem, prečo by sme to mali, no dobre, ale keď, dáme, keď nedáme zaočkovať, aký je ďalší postup? A on povie, dostanete pokutu. No dobre, a keď zaplatíme pokutu, tak čo potom? A on povie, no tam končí zákon. Takže vy mi v podstate, pre štát nie je dôležité, že či dám zaočkovať, alebo nedám zaočkovať. Pre štát je dôležité, že keď dám zaočkovať, niekto na tom zarobí. A keď nedám zaočkovať, tak zaplatím 300 eur pokutu a zase ten človek na tom zarobí. Čiže štátu nejde o bezpečnosť ľudí a bezpečnosť tohto. Štátu ide len o, o to, alebo nejakým iným ľuďom ide o to, aby zarobili. Takže kde je to riziko, čo ste nás hodinu upozorňovali, že čo všetko hrozí? keď nedáme zaočkovať a keď zaplatíme pokutu 300 eur, tak je všetko v poriadku. A on vraví, no tu zákon končí, no tak prepačte, ale to je taký, taká forma a do toho my nejdeme, takže do toho sme ani nešli a ani sme nedali zaočkovať a ani nic sme z toho neriešili. Takže ja keď mám ľudí, ktorí sú otvorení zdravému životnému štýlu, tak im vždy poviem, najdite človeka, ktorý by bol ochotný vám podpísať papier, že preberá plnú zodpovednosť s trvalými a vedľajšími účinkami očkovacej látky na zdravie vašej dcery alebo syna. A keď takého človeka nájdete, čo pochybujem, že nájdete, tak uh, možno by som to riskoval. Samozrejme, my s manželkou, aj keby sme takého človeka našli, tak by sme dieťa zaočkovať nedali, lebo keď si pozriete dneska na internete, koľko tam máte skúsenosti a príbehov ľudí, že ako keď dieťa dali zaočkovať, že dostalo dieťa cukrovku alebo autista sa z dieťaťa stalo. takže ja som radšej išiel do rizika, že ak to dieťa má ochorieť, tak nech ochorie prirodzeným spôsobom, lebo sa to stalo, lebo sa to tak stalo stať malo. Ale nie, že ja pychnem do tela toho dieťaťa očkovaciu látku, ktorá spôsobí proste tieto problémy. A keď ešte sme zisťovali, lebo keď sme mali isku kontrolórovi, tak sme sa dostali k výrobcovi očkovacích látok. A keď sme zisťovali, že z čoho to má zloženie, tak v jednej tej troj trojkombinácii, ktoré chceli od nás, aby sme pichli cére, tak tam bol normálne hliník, čo hliník je zákonom zakázaný. Je toxická látka, je zakázaný používať aj normálne pri varení, keby vám kontrola našla v kuchyni, že používate hliníkovú nádobu, tak vám dajú pokutu veľkú. A normálne toto bol čistý hliník v očkovacej látke, ktorú pichnú priamo do krvi, čiže nejde ani cez strávenie, že by to organizmus mohol detoxikovať. Tak som povedal, toto nie. Toto ja svojej cere určite nedám a je jedno, čo by som mal za to zaplatiť lebo je to zdravie mojej dcery a ja nebudem riskovať. A keď som si prečítal príbalový leták očkovacej látky, aké všetky zdravotné problémy môže spôsobiť a čo všetko tam hrozí, tak som povedal nie. Takže rodičom radím, ak ste obidvaja zrozumení s tým, že očkovať nechceme, lebo je tam veľké riziko toho, že to dieťa by mohlo ochorieť, tak očkovať nedávajte, a použite na to takúto fintu, že nech vám doktor podpíše papier, že preberá plnú zodpovednosť trvalými a vedlejšími účinkami. Ak jeden z rodičov nie je tomu uzrozumený, že jeden chce očkovať a druhý nechce, tak urobte jednoduchú vec, že ak viete, že ten jeden z tých, ktorý nechce, je silnejší, tak sa kvôli tomu rozvádzať určite nerozvádzajte, tak to dieťa zaočkovať dajte, Urobte ale predtým jednoduchú vec, že aspoň 3 dní pred očkovaním mu nasáďte umetabletky alebo umeboši slivky, po prípade kuzu čaj, to je energetický nápoj, nasate chlorelu, aby to, samozrejme, keď to dieťa je maličké, ešte ho kojíte, až nepríjma stravu, tak niekto urobí urobi žena pred tým očkovaním aspoň 3 dní, aspoň 3 dní po očkovaní, a to dieťa to v pohode zvládne, keď to má zvládnuť.
0: No vidíte, to sme si... toto rada. My sme si mysleli, že sme od hliníka ochránení po chvíli, čo sa odsťahoval do Humpolca a on, Beťar, ešte stále pobehuje medzi nami. dáme ano, si, áno, si... pre... môžete reagovať.
1: To je tak, že fakt, keď pozrieme, niekedy aj uh, som sa rozprával s jedným pánom, a tomu chceli dať nejaké lieky a on keď si prečítal vedľajšie účinky tých liekov, tak sa vrátil k doktorovi a povedal, že to nemyslíte vážne, vy ste mi tieto lieky predpísali a veď ale oni mi vytvoria nové problémy, tak mi dajte lieky, ktoré nie sú také škodlivé. Veď liek má liečiť, liek nemá proste človeka zabíjať. Takže doktor povedal, no iné nie sú, no tak najdite inú formu liečby, lebo veď úloha doktora je liečiť a nie predpisovať lieky a človeka zničiť. V podstate, takže každý v podstate ho zniči.
0: naštartovať do ďalšieho chorobného procesu.
1: Áno. Takže preto každý človek, každý rodič a každá osoba má právo u doktora povedať nie. A tak ako u našej céry, my sme u doktorky podpísali reverz, že nesúhlasíme s očkovaním, a ešte primárka to zaklincovala, že a vy ste kto? Doktor? Nie, ja som automechanik a manželka je kozmetička len krútila hlavou, ale dala nám podpísať papier, my sme podpísali papier a prebrali sme zodpovednosť. A naša dcera má 11 rokov, nemá zdravotný záznam v karte, je zdravá a všetky nejaké malé problémy, či už nejakej teploty alebo chrípky, tak sme vždy vyriešili domácou kamel.
0: No a niekedy sa problémy riešia aj tak, ako v tej následujúcej pesničke. Nie je dlhá, o chvíľu sme späť.
2: V jedném domku na zarobku měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on teď svojí robce všechno porobil, čepať její pomyl, bravku, dával žlat, děcka mu šel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Čtveno nových šatuj, čtveno do kostela vyšla enem k muzice, samé šminkovaní, sama paráda, chlopka ním jala rada. A chlopisku do brotisku, slze kanum po fusisku, jak to vidí, jak to slyší, jaká robka je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak přišel domů, zvadák hrombý by byl a tu svoju robku zbil. V má robka, ráda chlopka, jak on píská, ona hopká a neskust sem, a neskutám, já mám. Věřte mi, Luďko, věř, že to tak má být, razača přárobce, kořů vyprašit a pak je hodna, tak jako ovečka, a má rada chlopečka!
0: to riešia? Diež niekde v jednom dúmku na zárubku? Ako mať doma pokoj, pokiaľ ide o partnerstvo? O tom snáď aj v ďalších minútach. Peter Planieta, ktorý by mal byť na telefóne? Áno, počujeme sa no a Ako teda si vyriešiť doma, aby bol pokoj kľud a nemuseli sa používať tie systémy ručne, stručne?
1: Tak... Manželstvo je tak ako klasický pracovný pomer. Vždy sa musíte dohodnúť na tom, akú spoluprácu chcete rozvíjať, ako má fungovať vzťah. Keď to ľudia fungujú tak, že ja som si myslel, že ty toto urobíš a ja som si myslela, že ty si taký, tak ja používam vetu, ktorú posluchači už poznajú, ale aj ja ju rád často opakujem, lebo ľudia to slovo stále používajú. A to je, myslieť znamená s prepačením hovno vedieť. Lebo keď sa teraz spýtam ľudí, a čo si myslíte, že uh, mám oblečené? Alebo čo si myslíte, stojím alebo sedím? A ľudia si začnú typovať, nikto nevie, čo teraz robím a čo mám oblečené. Ja môžem kľudne ležať v posteli a v pyžame a nikto nevie, ale všetci si môžu myslieť. Má tričko, má nohavice, má toto. A preto ja ľudí učím, že nemyslíte si... Ale pýtajte sa, rozprávajte, komunikujte a na základe toho sa dozviete. To znamená, ak má byť partnerstvo v rovnováhe, mali by ste sa dohodnúť na tom, aká je predstava, že čo vám vyhovuje a čo vám nevyhovuje. To znamená, že každý máte nejaké predstavy o manželstve. My, keď sme sa s manželkou zobrali a začali sme spolu bývať, tak sme sa dohodli, kto varí, kto upratuje. Kto robí tú činnosť, kto robí tam tú činnosť. Čo jej vadí a čo mne vadí. A na základe toho tým, že sme tieto veci si prebrali, tak nemáme prečo sa dohadovať a ručne, stručne si niektoré veci vysvetľovať.
0: A tak ono je to postavené aj na tom, alebo aspoň základ sa zvykne hovoriť, že, že manželka dúfa, že sa partner po svadbe zmení a, a partner si zase myslí, že ona sa nezmení, ale zostáva to potom o tom, že, že každý vytriezvie hneď.
1: Áno, a potom sa ľudia čudujú, že počúvaj stará, ty si nejaká divná, počúvaj starý, ty si od, 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 od začiatku divný. No ale toto sú vzťahy, v ktorých ja žiť nikdy nebudem. Aj keď sa hovorí nikdy, nehovor nikdy, ale ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že ja som Jangovikov a Jangovikov, keď ho niekto sklame, alebo keď nie je v pohode, tak on si to proste zariadi. A ja Vysvetľujem, ja doma nepotrebujem mať tetu, ktorá mi teraz začne vyčítať, kde som bol a, a prečo som bol tak dlho a prečo toto a prečo hento a prečo tamto. Nie, my s manželkou, ja mám úžasnú manželku a ja hovorím, že náš život bude spolu do konca života. Ak sa stane, že za rok, za dva sa zmeníme a že si nebudeme rozumieť, no tak ostaneme výborní priatelia ale ja budem ten, ktorý ukončí ten vzťah a poviem, dobre, buďme radšej dobrí kamaráti, ako keby sme sa mali dostať do štádia, že budeme na seba zazerať a rozprávať starý, stará, dedo alebo tá moja žena a nebudem používať rôzne výrazy alebo ten môj kôň. Na to je taký vtip, lebo som čítal knihu o deťoch a tam a mama hovorí, joj, ty si moje teliatko, malé, a mala prišla a vraví mami, a kto je mamová uteliadka? Takže mama hneď no. dostala odpoveď, že prečo dieťa je taká, aká je. Takže ak niekto hovorí, že má doma kravu, no tak on musí byť vôľ, lebo nemôže mať uh, krava za manžela nikoho iného, len vola.
0: Tak, to znamená, dnes, už, ak... dnes už je to možné aj úplne o nejakom inom zviedati.
1: Hey, hey, no áno, ale práve preto, že ak chcete prežiť pekný vzťah, tak treba na vzťahu pracovať. Je to ako firma. Vždy treba zdokonalovať, vylepšovať. Tie negatívne veci treba čistiť. A láska je to, že nie, že keď ma máš rad, pôjdeš vysypať smeti, ale láska je to, že ak viem, že toto je slabosť, ktorá točí moju manželku, no tak začnem na tej slabosti pracovať. Ak pre manžela je slabosť, že ideme niekde na návštevu, a ja vždy mám skos hodinu, lebo sa musím ešte namalovať, učesať, pobaliť veci a takéto, tak poviem, vieš čo, drahý, ja som trošku motajúca sa, čo keby si mi vždy povedal, že ideme na návštevu o štvrtej a máme tam byť ale o 5. no tak ty mi dáš hodinu skôr termín a ja za, ten, za tú hodinu sa zamotám a potom to vždy budeme stíhať. No tak tá žena povie, aha, som taká, ale radšej mi daj väčší priestor na to, aby som mala väčšiu prípravu. A ja budem síce v malom strese, lebo o 4. musíme odchádzať, no ale návšteva je už o 5.
0: Aby sme neboli v strese aj my, poďme na ďalšiu e-mailovú korešpondenciu, ktorá prišla od Michala konkrétne, je to trošku také dlhšie a môže byť, že to tiež rozdelím na niekoľko častí, mal by otázku na vás, prečo postupnosť orgánových dvojhodín počas dňa nie je totožná s postupnosťou zvýšenej citlivosti orgánov v jednotlivých mesiacoch roku. Však deň z pohľadu harmonických zmien polarít ako cyklus rotácie Zeme okolo svojej osy má etapy. Polnoc ako maximálny yin, ráno ako rastúci yang, obed ako maximálny yang a večer ako rastúci yin, totožné ako cyklus roka. Rotácia zeme okolo slnka, zima ako maximálny hin, jar ako rastúci yang, leto ako maximálny yang a jeseň ako rastúci hin. Nemalo by to byť v zmysle ako v mikrokozme, tak aj v makrokozme, či ako v malom, tak aj vo veľkom, vychádzajúc z princípov fraktality stvorenia totožné. Také dosť odborné výrazy. Ešte to pokračuje. Priebeh maximálnej amplitúdy čchy... Po meridiánoch človeka počas dňa je preukázateľný. V tesnej blízkosti konca jednej dráhy nadvezuje začiatok nasledujúcej dráhy. Je v tom systém. Prosím o vysvetli, vysvetlite podstatu postupnosti zvýšenej citlivosti telesných orgánov v jednotlivých mesiacoch roka. Asi by som ešte skôr ako prejdem k tým mesiacom, lebo tam je to o kompletke, 12. Poprosím vás aspoň o reakciu k tomu, čo som doteraz čítal, ak ste sa v tom dokázali zorientovať.
1: Uh, šťastí určite áno, to znamená celý ten svet je nastavený uh, spôsobom takým, že je nastavený tak, že má fungovať dokonale. Niektoré veci v rámci my ešte aj samozrejme ja, lebo ja tvrdím, že nezjedol som múdro sveta, tak ja tak či tak všetky veci vysvetliť neviem, ale keď som stretol aj ľudí, ktorí robia čínsku medicínu, lebo tiež som sa pýtal, že prečo napríklad aj Tie orgánové hodiny nie sú také, ako kví, e, zoradené postupne, ako to funguje v rámci elementov. To znamená, oni takisto vysvetlili nejaké dôvody a v e, niektorých veciach ja som sa naučil, aj keď som stretol majstra, že pozrite, je to tak. Lebo to má svoj vyšší význam. A takisto, e, ako keď by sa napríklad moja dcéra mňa teraz pýtala, že... E, na nejaký príklad z vysokej školy, tak ona by nebola schopná pochopiť to vysvetlenie, lebo by to bolo pre ňu moc komplikované, lebo ona zvláda matematiku základnej školy 5. triedy. To znamená, aj ja som kladol nejaké takéto otázky, ale k odpovediam, prečo všetko niekedy tak je a tak to nie je, tak uh, som sa ešte nedostal, takže na toto presne odpovedať neviem a zažil som veľakrát Číňana, ktorý napríklad povedal, že mysel musí byť plná a zároveň prázdna, Čo sa dá ešte chápať? Ale napríklad niektorí ľudia majú v tele zdravotný problém, že majú veľa ohňa a zároveň veľa chladu. Čo už je náročné pochopiť, lebo ako môže mať veľa ohňa, keď tam je veľa chladu? Bude tam jedno alebo druhé, ale nie. Sú choroby, ktoré sú takto previazané, že musíte odstraňovať aj jedno, aj druhé, čo logicky je ťažko pochopiť, ako by to malo byť. To znamená, že toto ja do... presne vysvetliť neviem. Ja keď som stretol ľudí, ktorí robia čínsku medicínu a riešia aj 5 elementov, tak mi to tiež ešte nevedeli vysvetliť. Takže uh, tam len doporučujem možno hľadať ďalej odpovede, ale na túto otázku tiež ja presne ešte neviem odpovedať.
0: Mm-hmm. Ako, tak tiež ste nepojedli okrem mesa a mliečných výrobkov všetku múdrosť sveta. Áno. No. Prejdeme teda k tomu zvyšku, ktorý mi tu zostal a Skúsime teda vysvetliť podstatu postupnosti zvýšenej citlivosti telesných orgánov v jednotlivých mesiacoch roka. Teraz aspoň prečítam ten zoznam a vy mi to odobríte, alebo prípadne možno niektoré mesiace spochybníte, že by to mohlo mať nejaký súvis. Január je tu spájany s močovým mechúrom, február s obličkami, marec so žlčníkom, apríl s pečenou, maj so srdcom, jún s tenkým črevom júl s krvným obehom a obalom srdca, august s termoreguláciou organizmu, takzvanými tromi ohňami, september so oslezinou a pankreasom, oktober s so žalúdkom november s pľúcami a december s hrubým črevom. Ladí to podľa vás?
1: Toto je záležitosť, to by som zase musel ja si pozrieť, lebo uh-huh. toto je skôr taká, že astrologická, čo by bola možno otázka na moju manželku, ktorá viac rieši čínsku astrológiu alebo aj západnú astrológiu a tým, že ja riešim skôr takéto zdravotné, tak na toto úplne presne odpoveda neviem. Uh-huh. Ale keď prepošlete mail, ano. čo mi ho prepošlite, tak uh-huh. ja sa poradím s manželkou a buď keď bude chcieť, tak môžeme to potom do Eteru vysvetliť alebo odpíšem poslucháčovi, lebo uh-huh. hovorím, toto je skôr také, že astrologická západná alebo čínska astrologia a toto je zase nový iný level, ktorý je študovať na celý život. Aho. Takže a toto ja do takejto hĺbky nerieším.
0: Tak, sme vás chytili alebo našli sme vašu achilovú petu.
1: Tak... No ale to je tak, ako keď niekto robí uh, doktora a niekto robí uh, vežca. To znamená, veštec nie je doktor a doktor nie je väštec. Takže.
0: Áno, ale niekedy prídeme, povedzme, k niekomu, kto je iba špecialista na určitú oblasť a zase celú tú problematiku tiež nemá zmáknutú, ako sa zvykne hovorí.
1: Tak, takže, a ja hovorím, všetci ľudia vedia o mne, že ja som vo výžive doma, že sa snažím to študovať, vzdelávať. Samozrejme, pribalujem aj tie také iné oblasti k tomu, ale ani ako napríklad terapeut čínskej medicíny, že by som pichal ihly, to nie som, lebo zatiaľ nie som v tom tak doma, uh-huh. ako vo výžive, to znamená jedálniče k tomu človeku nastaviť viem na nejaké percento podľa toho, v akom stave ten organizmus je a koľko tých problémov a dlhodobo uh, pretrváva ale niektoré veci tiež zodpovedať neviem.
0: No uvidíme, ako na tom budete v prípade Kristiny z Malaciek. Opäť je to taký problém, ktorý sme tu ešte nemali a neviem, či toto bude priamo možné nejakým spôsobom kladne zodpovedať. Ako píše, dobrý deň, pozdravujem Petra a Petra. No a otázku na pána Planietu mám nasledovnú. Priateľ si roztrhol meniskus. Pán lekár doporučil operáciu, chcela by som sa preto opýtať, či je to podľa vás nevyhnutné a či by nemohla zdravá výživa e, niečo v tomto smere poriešiť, alebo je to lepšie zoperovať?
1: No toto už je známka toho, že ako samozrejme, kebyže a, mám rozvinuté schopnosti, alebo sú na zemi ľudia, ktorí by prišli, priložili ruku k menisku. A povedali mu: Spomen si, aký si bol pevný, zdravý, silný a naspäť ten meniskus zra. No, tramtada, Alebo by luskli prstami, ale aj priateľovi sa roztrhol meniskus preto, aby spomalil, aby ho trošku zastavil. Takže dobrý terapeut a liečiteľ by to neurobil. Povedal: Pekne, len si choďte na operáciu a zažite si to, že máte byť spomalený, máte trošku regenerovať, máte preliečiť koleno, lebo je to záležitosť toho, že niekde niečo výrazne prepínal, alebo niekde sa hnal, kde sa tak hnať nemal a preto ho sa snažil vesmír zabrzdiť. A druhá forma, prečo sa to aj stalo, lebo obličky močový mechúr nemajú dostatočnú výživu a dostatočnú energiu, to znamená že treba sa o ne starať. Čiže moja rada určite na operáciu, lebo zatiaľ neviem o niekom, kto by to vedel vyriešiť nejakou inou formou. Samozrejme, pred tou operáciou je to podobné ako s tým očkovaním. Môže si každý večer prikladať ruky na to miesto a rozprávať sa s ním, že prepáč a Ja možno som si neuvedomil, preťažoval som ťa, ale chcem, aby si sa zregeneroval rýchlo. Teraz pôjdeme na operáciu, ľavou zadnou to zvládneme. Ja si zaradím do stravy čierny sezam s kokosom, aby som doplnil živiny, minerály, ktoré potrebuješ nejakú chlorelu alebo chlorofil, ktorý bude pomáhať regeneračným procesom. A do mesiaca už budeme naspäť behať. Takže vieme to takto spoločne zvládnuť a keď tieto veci urobí, tak skráti regeneračný proces minimálne o 70 až 80%. To som si v tomto
0: A je to niekedy ale aj o tom, že niektorým sa ten meniskus aj vracia.
1: No áno, ale vracia sa preto, lebo telo si povie, nepochopil, zopakujem. Hm. Ten je hluchý, slepý, no tak teraz nepomôže, že meniskus... No tak nech si zlomí, uh, alebo nech má taký úraz, nech sa z neho lieči aspoň rok. A všetci ľudia, ktorí dostanú rakovinu, alebo majú vážny zdravotný problém, tak najskôr im predchádzajú takéto malé znamenia. Buchnem sa, spadnem, narazím, niečo ma bolí, niekde ma picha a trvá to dlho. A keď to nepochopím, nepočujem, nezmením, a svoj život, no tak telo povie hluchý, slepý, ani mňa to nebaví a zbúra. A bum. Tak no. ako štrajkujú učitelia, tak ako štrajkujú zdravotníctve, no tak začne štrajkovať aj pečeň alebo žločník a prida sa k tomu žalúdok a štrajk je na svete.
0: Ďalší štrajk je aj v e-maili od Jána ako píše, moja mama má už nad 65 rokov, trpí nad váhou. Problém u nej spočíva v tom, že má artrózu na kolenách a už má teda aj termín u lekára, budú jej vymieňať klb. Podľa slov lekára to už bolo úplne rozpadnuté, teda robí jej veľký problém chodiť po schodoch a podobne. Čo by ste jej navrhli na zníženie hmotnosti, keďže pohybovať a cvičiť v jej prípade nie je veľmi možné? Akú stravu pri nedostatku pohybu navrhujete teda na zníženie hmotnosti odľahčenia? Boľavých kolien tabletky na chudnutie to určite nebudú to je len čistý biznis
1: Jasné a tu platí to že musíme odstrániť nadbytočný príjem to znamená keď meso tak maximálne raz do týždňa a najlepšia ryba a zaradiť určite strukoviny lebo tie podporujú obličky najmä polievky keď by strukoviny nafúkovali tak výborná je červená šošovica alebo cícer sa dá použiť, alebo aj fazulka a zuky ešte je taká, že menej nafukujúca. A vyradiť zo stravy ešte pečivo, a mliečne výrobky a sladké. Keď bude mať chudná niečo sladké, nech si dá jablčko, prípade nejaké naše ovocie, slivky, hrušky, to čo rastie u nás. No a potom zaradiť do stravy e, rýžu naturál, jačmeň, nahý, prípade jačmene krúpy, špalda, ráž a tie dokážu detoxikovať a čistiť hrubé črevo na to, aby sa zbavilo toxínov a tým pádom váha ide dole. Ja za tých 15 rokov, čo sa s ľuďmi rozprávam, všetci, ktorí aj boli relatívne zdraví a začali zdravo jesť, všetci behom mesiaca dali 5, 10, 20 kg dole len taký fukot bez cvičenia, bez akejkoľvek námahy, proste sa zaprášilo v rámci toho organizmu. Takže keď sa k tomu pridá ešte nejaké malé cvičenie, tak musia byť vždy zázraky. My aj teraz na jeseň, v oktobri budeme robiť očistný týždeň podľa piatich elementov a ľudia tam nerobia také, že paleodieta, ľudia jedia len obilniny zeleninu a rekord máme za 5 dní 8 kilkýl a te, minulú v jari sme trhli nový rekord, lebo jeden pán dal 5 kg čistého tuku za 5 dní. To znamená, a to funguje len jednoduchá strava, že tam nie je nejaké špeciálne cvičenie, že by boli kondičné tréningy, aby sa ľudia spotili a zbavili nadváhy. Ja to riešim zatiaľ jednoduchou cestou a to je detoxikáciou tela, kvalitnými potravinami a top potravina na to je obilnina.
0: Takže 5, to znamená kilo za deň. Ako dlho je možné potom takto zhadzovať, aby to nebolo aj zdraviu škodlivé a nebezpečné?
1: Zdraviu škodlivé to nie je nikdy, lebo keď telo zistí, že už nemá čo vyhadzovať a je už vyčistené, tak už prestane vyhadzovať. Uh-huh.
0: Nie je to žádko, že, že anorektik odíde ak... od vás potom.
1: Nie, nie, anorektik nie je nikto. <laughs> to znamená, že sú ľudia, a mali sme jednu pani, ktorá bola taká, že štihlejšia, ona na očistnom týždni pribrala
0: hmm. kilo. A bola spokojná.
1: Hej, to no. znamená, a to bol očistný týždeň, takže ona sa aj čistila, uh-huh. ale jej, jej telo povedalo, tu už neničo čistiť, tu už prihodíme. Tak. To znamená, telo si vždy nastaví to, čo potrebuje. Nastaví si optimálnu váhu, akú má mať, nie akú si ľudia myslia, že majú mať, ale takú, aká je pre správna. Uh-huh. A keď zistí, že už je prečistené, že už nemá čo vyhadzovať, prestane človek chudnúť a potom si drží 20, 30 alebo 50 rokov tú istú váhu. A, môže, ja, moju, ja moju váhu mám a, už od 20 asi 5 rokov, to už je 15 rokov, mám tú istú váhu plus minus 2 kg hore dole, to záleží len od malých období a ľudia vždy hovoria, vy ste zase schudli. Ja vriem, no ja chudnem stále, to ja za chvíľku budem priehľadný, lebo chcem byť neviditeľný, takže A robím si z toho srandu, lebo ako keby oni stáli ráno pri mne a a videli moju váhu, že som schudol. A to vôbec nie je pravda, lebo tú váhu už mám 15 rokov.
0: A potom budete na úteku. Ľudia chcú riešiť svoje tieto kilogramy aj možno preto, aby mohli chodiť viacej po horách. Píše tam aj Stanislav, rád počúvam vašu reláciu. Takisto rád chodím po horách a v poslednom čase na viac hodinové túry, približne 8 až 10 hodinové. Viete mi poradiť jedlo a pitie na dodanie energie počas túry? V jednej relácii to odznelo, ale nemám šancu počúvať alebo vypočuť si tých 20 relácií spätne.
1: Takže a, na túru vždy výborné na energetiku sú čia semienka, takže do nápoja normálne zoberete flašku 1,5 litra a tam dáte napríklad 4 alebo 6 polievkových lyžic čia semienok alebo aj 8 kľudne a to popijate. Keď nechcete nič brať, tak tam kľudne dajte aj 10 a stačí vám len flaška s vodou a budete celú, celých 8 hodín schopní šlapať. Keď ešte ten e- ale samozrejme, keď ten organizmus je v pohode. Keď ten organizmus je v menšej pohode, tak si zoberte nejaké jedlo, ako sú napríklad orechy a do, k tým orechom ešte pridajte buď najlepšie opražený ovoz na sucho. Kamarát, ktorý aj napríklad chodí takto na túry, tak presne si zobere platené vrecko, do vrecka si opraží, navíme tomu, pol kila nejakého ovsa, čo je veľa, že to vám vydrží tak minimálne na 4-5 dní túry. Ale keby náhodou ste boli veľmi hladní, tak t- tých 100 gramov ovsa alebo 200 naviac vás vôbec nezaťaží. Viac vás zaťaží chleba alebo niečo, čo tam v tom rúbsaku ľudia nosia. A on si len opražil ovoz, nechal ho vychladnúť, do toho pridal nejaké oprežené oriešky, semienka, po prípade, keď chcete nejaké hrozienka. A keď bol hladný, vždy len čiahol do toho vrecka, dal si do úzda žul a kráčal. Toto mám otestované na sebe na x klientoch, ktorí to vyskúšali a aj nemali nejakú veľkú kondíciu, ale boli schopní hodiny kráčať, lebo telo postupne tie obilniny majú zložité cukry a keď ich rozžujete, tak oni sa pomaly uvoľňujú a pomaly telo zásobujú energiou, ktorú presne potrebujete. Takže toto je super nástroj.
0: No, dostávame sa do finále. Ešte tu mám jeden e-mail od Michala. Zvyšok, potom prípadne, ak ešte doputuje niečo, preložíme si do ďalšieho nášho e, rozprávania. Takže toto sa točí okolo tzv. elixíru mladosti. Chcel by sa opýtať, že či to poznáte a čo si o tom myslíte. Je to v zložení rajčiny sa namočia do horúcej vody, aby zjanovateli a tiež sa ľahšie šúpali, potom sa ošúpú rozmixujú spolu s čistým vitamínom C a následne sa tento mix vypije. Či sa hodí tento elixír všeobecne, alebo len na niektoré ročné obdobia, respektíve či by ho vôbec mali ľudia takýto, v takejto podobe piť?
1: My začneme robiť videotesty a začnem toto prezentovať a začnem to energeticky merať, lebo takýchto fám ja už som počul, Vitamin C je dôležitý, je dobrý, ale paradajky a zemiaky sme dostali od indiánov ako pomstu. To znamená, paradajka je veľmi slabá energeticky. Ona oslabuje obličky a obličky sú zdrojom životnej energie. Väčšia dávka vitamínu C takisto vyčerpáva obličky, takže toto určite nebude nástroj na dlhovekosť. Keď by to malo byť na nejakú dlhovekosť alebo mladosť, tak vždy musí to byť uh, niečo, čo výrazne podporuje energiu obličiek, lebo v obličkách máme životnú energiu. Takže toto ja sam osobne by som možno použil ako možno nejaký harmonizér vitamínový. S tou paradajkou by som si to veľmi premyslel, ale to C sa dá používať, keď je z prírodných zdrojov, či už je to rakitník alebo čo ja kustovnica. Ale určite toto nie je nástroj na dlho a mladosti.
0: A keby som vymenil paradajku za rajčinu?
1: No to je to isté.
0: <laughs> a aký je rozdiel vlastne medzi paradajkou a rajčinou? Paradajka je samček a rajčina je samička, alebo ako je to?
1: <laughs> Neviem, kde vzniklo slovo rajčina, lebo ja som z a u nás sú paradajky a keď som prišiel túto dole, no tak som počul rajčina. No oni
0: tomu hovorili, že to je rajské jablčko.
1: Aha, tak to nie je rajské jablčko. Nie, hej. To, to znamená, keď to fakt zoberiete, tak ja som aj pozeral výživové knihy, tak paradajka má obrovský nepomer sodíka, draslíka a ten nepomer musia vyrovnávať na dobličky. To znamená, draslík je dôležitý pre srdce, ale telo potrebuje rovnováhu, to znamená, ako keby niekto povedal, že teplá voda je dôležitá, by mi bolo teplo, ale objem ťa vriacov. To je tiež teplá voda. Sice trošku hrúcejšia, ale vriaca.
0: No, sme na konci nášho dnešného stretnutia. O týždeň vidíme sa z očivočí alebo ešte to bude o telefonátoch?
1: Uh, pošlem do mailu, lebo som ešte nemal čas, tým, že mi ešte niektoré veci začiatkom roka, ja som sa vrátil z dovolenky, čo sme boli v Chorvátsku, tak ešte mi nabehlo kopec iných povinností a dokončujeme uh-huh. knihu. Tak som musel riešiť ešte nejaké systémové veci, takže teraz verím tomu, že behom dokonca a, a toho, tej ďalšej relácie už budem vedieť, ako, čo, ako to bude so mnou. Tak,
0: tak v každom vám, prípade sa teším na ďalšie naše rozprávanie. Verím, že to dnes tiež poslucháčom niečo dalo, že tí, ktorí napísali, sa dozvedeli to, čo sa dozvedieť potrebovali a že ich to neodradí ani od ďalších prípadných otázok. Vám ďakujem za zase naše ďalšie skontaktovanie sa a teším sa o týždeň opäť do počutia. Samozrejme, môžu poslucháči využívať aj tú stránku www.elementyzdravia.sk
1: Áno, samozrejme. Platí to. Tak, takže ja ďakujem veľmi pekne za otázky a držím palce, lebo aj táto relácia má plniť to, aby ľudia prežili pekný život. Čokoľvek budete robiť, ale ak máte nádherný život a úsmev na tvári a telo je plné energie, tak to robíte dobre a nemenite
0: Hovoril Peter Planeta, ľúči sa aj Peter Kršiak. Majte pekný vstup do jesene aj v Bratislave. Ďakujem. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
2: Ďakujeme za vašu podporu.